0: Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek Podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Welkom vandaag Jan van Rookhuizen van. Trends to Zero. Ja. Ik vroeg net wat je bedrijfsnaam. Het zei Trends to Zero. En toen zei ik... Uh, verklaar jezelf nader. Dus ik dacht... nou, dat is mo mooi om mee te beginnen. Uh, gaan we zo doen als eerste vraag. Even... jij zit in de energiehoek. Mm -hmm. Zelfstandige. Werkt ook namens de provincie. Uh, ja. Heb je hiervoor bij ELAAT gewerkt. Uh, en toen dacht je... na ELAAT... ik ga voor mezelf beginnen. En toen kwam... Trends for Zero... Ja, je moet je snelle naam hebben om je in te
1: schrijven. Hè? Dus uh, ja, ik uh, kwam op dat moment een uh, rijtje gemaakt en uh, werd het dit. Misschien wordt het een keer een andere naam. Maar het idee is van uh, help uh, bedrijven. Hè, uh, probeer hem beter te richten op de uh, logistieke sector, de dus transportsector. Uh, maar om die te helpen naar uh, yeah, emissieloos wagenpark zeg maar.
0: Ja. ja, want dat is wat jij doet. Jij ja. zit, uh, we hebben hiervoor een podcast gehad met Marco Vellema. Ja. Die zat ook in het emissieloos bouwen. Uh, jij zit ook in die hoek, maar jij richt je meer op de logistiek erachter. Heb ik dat goed? Of,
1: nou, de, de, de doelgroep. De logistiek als doelgroep. En, uh, nou, dan, heb je natuurlijk, uh, dan zit ik vooral op het snijvlak: uh, elektriciteitsvoorziening en deze doelgroep. Okay. Dus uh, ik, ik ga je niet vertellen welk merk vrachtauto je koopt zo. dat moet je lekker zelf weten. Ja, maar, ik heb, hoe geen, kom belang, je aan ik heb infrastructuur? geen belang met Nee, precies, hè? maar hoe kom je aan laad, infrastructuur? hoe kom je om met netcapaciteit of gebrek aan netcapaciteit. Uh, en, en hoe schaal je dat ook op in de tijd, dat soort dingen, daar, daar helpt ik mee. Ja. En dat kan voor een
0: individueel bedrijf zijn of ook voor een heel bedrijventerrein. Ja. Okay. En wat is jouw achtergrond? Want het is een specifiek uh, werkveld. Ja. Het wordt, wat, ik denk dat het nu steeds bekender wordt, maar wat, waar, wat heb je voor studie gedaan en hoe ben je hier eigenlijk gekomen? Ja, ik heb uh, werktuigbouwkunde gedaan en
1: uh, in 2009, 2009 moest ik afstuderen en uh, nou, tijdens de studie vooral gericht op het maken van chips en allemaal dat soort klein spul. Ik, ja, ik weet niet of ik dat zo leuk vind. Ja. En dat was eigenlijk net Ch chips
0: voor voertuigen? Ja.
1: Nou, chips in, dat in de elektronica, yeah. daar kun je van alles gebruiken natuurlijk, uh, maar echt een beetje de fijne mechanische achtige dingen, uh, maar toen kwamen net uh, de eerste ja, ombouw elektrische autootjes kwamen weer een beetje op de markt en uh, toen dacht van, en, en je las wel dingen van wat de rol van een elektrisch voertuig in het energiesysteem met veel zon en wind kan betekenen, hè? dat je daar, als je het goed organiseert, heel uh, positief kan zijn. En dat vond ik eigenlijk wel heel fascinerend. En ik denk, nou, ik wil daar wat meer van weten. En toen heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk gaan afstuderen op de ontwikkeling van op, op batterijen voor elektrische auto's. Okay. Wat kan je daar nou van verwachten? Wat voor varianten komen eraan? Hoe ontwikkelt zich dat? En zo eigenlijk een beetje in het wereldje van uh, ook netbeheerders terechtgekomen. Uh, mm -hmm. uh, als uh, trainee bij uh, netbeheer Renexis aan de slag gegaan. Daarna nog een uh, paar jaar bij uh, Dat was uh, toen nog een commerciële tak van hun. is uh, vorig jaar uh, daar uh, los van gegaan. Uh, als business developer aan de slag geweest. Uh, Omweg gemaakt in de fietsindustrie. slash hobby. Uh, ik fiets graag. Oké, oké. Dus toch als ingenieur daar weer een tijdje aan de slag geweest. Tot er uh, eerst kleine kinderen kwamen thuis. Uh, qua reistijd en werktijden. Uh, niet meer te matchen ging. Dus uh, toen eigenlijk toch weer terug in die netbeheerderswereld. Uh, afgelopen zes jaar uh, daarvoor bij stichting ELAAT aan de slag geweest. Dat is ja. een club van de netbeheerders die zich bezighoudt met alle thema's rond elektrisch vervoer. Waar bouw ook een soort subthema van is, zeg maar. Uh, en wat was jouw rol bij ELAAT? Mijn rol was eigenlijk, ik kwam net toen... Uh, de eerste vragen ook kwamen uh, want van ELA is van oudsher vooral op personenauto's gericht. Het slim laden en, en hoe omgaan met die laadpunten. Uh, maar toen kwamen er ook vanuit de netbeheerders vragen over: nee, we zien opeens bussen in het OV uh, elektrisch worden. Uh, wat gaat dat betekenen? Nou, heel snel kwamen we daar al uh, logistiek achteraan en uh, later ook de bouwsector. Uh, dus ik was eigenlijk weet je, op een gegeven moment aanspreekpunt voor alles wat niet een persoonauto was.
0: Dat werd uiteindelijk is. heel groot waarschijnlijk, of niet? Maar dat daaide steeds verder uit,
1: ja. 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 En dat, je zag ook dat de, de uitdagingen daar steeds anders waren. Ja. Bij personenauto's zijn het natuurlijk relatief kleine batterijen, maar zijn er heel erg veel. En ja. heel verspreid over het land. Bij logistiek zie je al dat de totale vraag straks naar stroom wel iets lager is, maar dat het wel hele grote geconcentreerde clusters op bedrijventreinen zijn. Hè. Soms logistieke partijen met een paar honderd grote vrachtauto's. Dan heb je natuurlijk op die specifieke plek wel uh, even een uitdaging. Ja. Um, en ja, bij bouw, waar uh, we straks wat meer over hebben, heb je weer de uitdaging dat het vaak tijdelijke stroomvragen zijn. Nou, dat is iets waar het netbeerde al helemaal niet aan gewend was.
0: Ja, ja. Dat, als je nu kijkt hè, naar de ontwikkeling, uh, we gaan straks in dat, uh, de, de bouw in, hè, zeg maar, want dat, daar ligt op wel mijn uh, ja. interesse. Uh, maar je, je zei van, nou, de personenauto's dat waren... Dat, dat, het is een aantal behoorlijk toegenomen. Mm -hmm. uh, hoe zie jij dat in de, in het, op het gebied van logistiek qua vrachtwagens? Want als ik nu kijk naar het vakgebied van de civiele techniek, dan zie ik nog steeds ja, de berichten op LinkedIn van een transportbedrijf. We hebben een elektrische wagen. Uh, dat is er vaak één nog. Ja. Uh, het is natuurlijk goed dat die ontwikkelingen er zijn. Misschien hangt daar ook een beetje een marketingdoeleind aan. Uh, maar er komt een moment dat dat ook soort, als een soort vliegwiel uh, gaat lopen... en dat daar uh, ook een behoorlijke versnelling in komt. Ja. Hoe zie jij dat moment? Want die van de personenauto's is eigenlijk al geweest, hè? Dat is al... Ja, daar nou, zit je nu echt... Die curve gaat steeds steiler worden, hè? Ja. Uh, maar daar hebben we wel, dat
1: hebben wel... heeft wel tien jaar aanlooptijd gehad... voordat het echt een beetje op gang kwam, zeg maar. Uh, eigenlijk voor mij 2019... was het in Nederland pas echt dat je echt... Aantallen echt omhoog gingen. Uh, en uh, ik, he, de, dus. Ten, pas toen begon het ook een beetje impact te hebben. En ik denk dat dat bij logistiek wel eens veel sneller kan gaan. Uh, je ziet dat nu de, de, de voertuigen nog he, zijn al een beetje. zijn veel te duur, uh, een beetje karig qua range. He, begint, maar elke versie kan gewoon vaak twee keer zo heeft twee keer zoveel range dan de vorige, dus het gaat ja. wel heel, heel snel. We hebben het nu over de vrachtwagen. Over de vrachtwagen. Ja. En, en uh, daarbij geldt wel veel meer dan bij personenauto's dat uh, de TCO heel erg leidend is en niet per se de aanschafprijs. En waar staat de TCO voor? Uh, goed raad, De Total Cost of Ownerships. Yeah. Dus dat is eigenlijk gewoon de, de, de kosten over de, de hele looptijd van dat apparaat. Uh, dus terwijl je bij personenauto's ziet dat aanschaf... Uh, de, je kan... ...honderd keer zeggen dat het op termijn goedkoper is. Als je een nieuwe auto zou kopen om dan een elektrische te kopen... ...maar ja, die aanschafprijs blijft toch iets waar je tegenaan hikt. Ja. Uh, terwijl in de logistiek dat toch die, die kosten over de hele looptijd belangrijker is. De Moet die aanschafprijs is daar ook een belangrijke factor in natuurlijk. Uh, maar daar is wel de verwachting van dat dat uh, ja, richting 2030... ...een beetje afhankelijk van waar je zit, uh, wat, wat, wat je doet als bedrijf. Hè. Voor sommigen is dat moment al heel snel en anderen... Uiterlijk 2030, zeg maar. Dat het
0: qua kostprijs goedkoper wordt om een elektrisch voertuig te rijden. Verwacht je dat rond, rond 2030 dat het die kant op gaat? Want dat is nou, dat gezien... begint al uh, rond 2025. Ja, ik wou het zeggen. dat, dat 2030 is een beetje de laatste. Ja, ja. want uh, er zijn natuurlijk doelstellingen ja. gesteld. En die zouden eigenlijk gehaald moeten worden. Want ja. als, als die voertuigen dan pas interessant worden, ja. dan is het eigenlijk... Uh, nou, voor stadslogistiek
1: moet je dus dan wel... Eerder hè, Want, uh, tenminste voor als je in actief bent, straks in de zero-emissiezone, dan komt er een moment dat koop je een nieuw voertuig, dan heb je niet veel andere keus meer. Nee. Ook al zou het ietsje duurder zijn, ja dat maakt dan even niet meer uit. Uh, maar voor de grote deel van de logistiek, uh, die is daar helemaal niet in actief. Dus dan is de TCO wel leidend. En over het algemeen wordt aangenomen van het tussen 2025 en 2030, afhankelijk van je uh, gebruiksprofiel. Uh, dat omslagpunt ligt. Ja. Maar dan krijg je dus een hele andere uh, situatie opeens, dat je, hè, want de winstmarges zijn maar heel klein in de logistiek, dus je concurreert echt op zeg maar, cent per kilometer of zo. Uh, dat als je dan niet kunt elektrificeren of te laat mee bent, dan word je dus, uh, ja, plat gezegd,
0: weggeconcurreerd. Je mist de boot.
1: Dan. Ja, ja. Ja. Dus dan wordt dat hebben van netcapaciteit bijvoorbeeld echt wel een. Uh, een
0: belangrijk ding. Opeens. Ja. Ja. En wat zijn op dit moment voor uh, transportbedrijven. En uh, ik heb steeds uh, transportbedrijven, ik denk misschien dat jij het heel algemeen ziet, maar ik, ik zie toch zeg maar de vrachtwagen die het asfalt kan brengen of de grondwagen. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat zijn op dit moment voor partijen die een elektrisch voertuig hebben aangeschaft de, eigenlijk de grootste uitdagingen? Als ze hem al hebben aangeschaft. Als ze hem al hebben aangeschaft, ja. ja. ja je mag ook de, ja. als ze hem willen aanschaffen, maar.
1: Nee, nou ja, ik hoop dat je als je hem aanschaft al hebt bedacht hoe je hem gaat opladen. Ja, ik stel de vraag, ja. omdat ik heb er geen een aangeschaft, nee. dus ik weet... <laughs> ja. Nee, maar goed, je, je, meestal, je, je hebt natuurlijk zo'n voertuig nodig en die moet opgeladen worden, dus je ziet dat de meeste partijen wel dat aan de voorkant natuurlijk allebei even over nadenken, want niemand heeft zin in een voertuig waar je dan niet mee kan rijden. Nou, en dan, je kent de congestiekaarten misschien wel in, voor Nederland. Nee, nee. En... Nou, op Netbeheer Nederland uh, zijn website kun je die vinden. Uh, belangrijk om te kijken voor afname en voor opwek. Dat is een ander kaartje. Hè, van yeah. de schaarste in netcapaciteit om uh, een stroom van het net te halen of juist in te voeden? Mm -hmm. dat, dat, uh, ja, gek genoeg kan dat ook tegelijk in dezelfde gebieden zo zijn. Hè, maar dan is het een overdag en de ander s'nachts bijvoorbeeld. Yeah. Uh, dus, uh, maar als je in een gebied zit waar je nu... Uh, eigenlijk niet zo'n lader meer extra aan kan sluiten dan, ja, dan heb je even niet zoveel aan die truck, tenzij je dus en er zijn gewoon dingen die je kan doen natuurlijk hè, dat je zegt van ik gebruik een veel kleinere aansluiting en ik zet bijvoorbeeld een batterij bij extra die, die ik dan met die kleine aansluiting vol druppel en waar ik dan die truck weer mee oplaad maar dan maak je natuurlijk wel ja, extra gedoe, extra kosten ja. uh, en je ziet bij veel bedrijven dat die eerste 1, 2, 3 trucks nog wel ...in te passen in, in de bestaande situatie. Maar je hebt natuurlijk partijen die hebben 100, 200 elektrische trucks. En ja, dan gaat natuurlijk in, in wat voor aansluiting je ook had, gaat dat niet passen. Dus uh, ja, dan moet je dat op tijd uh, zijn ja, om en dat en af te En wat stellen. zijn
0: daar oplossingen voor? Want de, de, de uh, minister, ik, ik weet niet of mijn, mijn ervaring klopt, maar... Uh, ik weet dat de, de, de nutspartijen, de netbeheerder... zijn ja. eigenlijk ook hartstikke druk. Ja. Uh, hebben mensen te weinig. Net als uh, op vele andere vakgebieden. Ja. Uh, kunnen ze de vraag aan? Of ja. eigenlijk kunnen we het probleem ah, ja. gezamenlijk oplossen? Ja, Oplossen wel. Kijk, nu kunnen we het niet, niet
1: aan in het tempo... wat we eigenlijk zouden willen. Anders zou die congestiekaart niet... heel erg rood en oranje eruit zien. Ja. Uh, ik denk wel... Even, een beetje context. Ik denk dat het wel uh, in, in Nederland een beetje situatie zo ook is. In andere landen is dat vaak net iets minder, omdat we hier een elektriciteitsnet hebben wat eigenlijk altijd een qua energievoorziening maar een beperkte rol heeft gehad. De meeste energie haalden we onze huizen binnen met aardgas voor de, voor de verwarming, zeg maar. Dus als je een doorsnee Belgische netbeheerder iets laat zeggen over het Nederlandse net, zal die zeggen van nou jullie doen het heel efficiënt, heel kostefficiënt, maar het is wel een beetje een campingnetwerkje. Hè? Een kleine aansluitingen. <laughs> Als je veel Europese landen de meterkast bekijkt, dan is er ook veel hogere vermogens in beschikbaar. Oké, okay, dus omdat je... die, die
0: niet op het aardgas ja, zitten. Die, die veel... verwarmden
1: daar al mee, die deden, die deden daar al veel, uh, veel meer mee. Ja. En, uh, en dus in die zin hebben we een soort van, nou, we zeggen van we gaan van dat aardgas afbouwen, uh, nou, dan moet je ook weer iets anders opbouwen, dat, dat kost tijd. En dat komt nu eigenlijk in hele korte tijd heel veel tegelijk bij elkaar, hè, zowel qua opwekking als qua elektriciteitsvraag. Ja. En uh, ja, daar zie je dan uh, dat, dat ja, het netbeheerderswereldje was denk ik altijd eerst kabbelde een beetje voort hè, decennia lang. Uh, het was vooral het beheren en toen nu dan kwam er een wijkje bij en dan legde je dat aan. Ja, dat, nu dat nu wordt er veel meer gevraagd. Uh... Ja, heel veel in korte tijd en overal tegelijk. Ja. Ja, en ja, dan zie je van, nou, dat dat knelt. En, uh, en aan de andere kant de, wordt nu ook, uh, en dat is natuurlijk ook de uitdaging, van als je iets nieuws aanlegt, leg dat ook gelijk goed aan. Want hetzelfde, het beperkt beperkte mensen beschikbaar. Ja. Ga nou niet dat in drie keer doen. Want daar heb je al helemaal de mensen niet voor. Hè? Dus soms is het beter om te zeggen... Van, nou, we accepteren de iets langere doorlooptijd... maar dan ligt er ook iets waar we tot 2050, 2070 mee door kunnen. Ja, dus dat zie je dat ook... Uh, nou, als het even kan legt men ook capaciteit vaak neer. Dat gelijk twee
0: tot drie keer zoveel
1: uh,
0: capaciteit heeft. Ja, zijn er ja. ook al... Uh, um... Ik weet niet of jij dat weet hoor, maar hebben de netbeheerders daar plannen voor? Zodat je weet van, nou, wij gaan als uh, uh, overheidsorgaan, uh, gaan wij hier aan de slag. Uh, netbeheerders ja. willen jullie ook wat doen. Of combipartijen, of nutpartijen willen jullie ook wat doen. Dat ze ja. eigenlijk al een plan klaar hebben om daarin mee te gaan. Ja, ja zeg maar voor, voor het algemeen. Hè, de netbeheerders maken natuurlijk hun investeringsplannen. Hè, de, de,
1: die zijn... Uh, ja, voor, voor hoe korter bij, hoe concreter ze zijn. En in zijn voor een groot deel kun je die ook publiek wel vinden. Maar voor het thema bouw is daar, uh, als je mij vraagt, nog helemaal niet goed in belegd. Dat gaat vooral nog over zeg maar, de definitieve uh, energiegebruik. Van boomwijken, uh, elektrisch vervoer zit daarin. Ja, uh, zit bedrijf, dat bedrijf, bedrijf, bedrijfsterreinen
0: die dan ja.
1: geëlektrificeerd gaan worden straks. Ja, dus hoe gaan we dat stapsgewijs aanpakken? En er is natuurlijk allemaal discussie over van wat heeft nou welke prioriteit, hè? want we kunnen niet alles tegelijk en normaal gesproken doen we alles op volgorde van wat binnenkomt uh, nou, er zijn wel discussies vinden over uh, uh, ja, casino versus ziekenhuis hè? Ja. daar vinden we misschien iets van uh, dus daar heb je ook een landelijke organisatie steeds meer die, die, waar uh, provincies en gemeentes ook gaan kijken van, nou, wat vinden wij nou belangrijk voor dit gebied uh, nou, dat is ook hartstikke goed denk ik maar het algemeen algemene bouw, uh, waar, waar jij in actief bent, dat is, uh, dus mij vraagt echt nog een ongeschoven kindje in het hele verhaal.
0: Ja, want ja. Uh, nou ja, waar we het net over hadden, dat zijn, dat zijn bekende plekken. Je weet, uh, daar is een bedrijventerrein, daar komt straks veel vraag, daar ja. kun je op inspringen. Ja. Uh, in, de, in de civiele techniek, in de infrabouw, ligt ook een hele grote opgave. Uh, helemaal met, uh, met onze stikstofregels, om ja. juist uh, emissieloos te gaan bouwen um, ja jij zegt het is een ondergeschoven kindje maar uh, ga, gaat het lukken zeg maar? Ja. Nou ja, dat is wel een zorg die ik heb hè. en je ziet natuurlijk
1: dat door de stikstofproblematiek, eh, nou, de, 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 voor de bouw eh, natuurlijk eigenlijk op, opeens het liefst alle emissies zou bouwen want dan kunnen we in ieder geval door. Hè. Ja. Nou, de beschikbaarheid machines en zo heb je hebt natuurlijk allemaal uitdagingen maar, eh, uh, wat je dan ziet is natuurlijk dat, je, uh, uh, dat er hele grote verschillen zitten in wat voor type bouwproject. Uh, je hebt natuurlijk kleine bouwprojectjes uh, binnen stedelijk met uh, weinig stroomvraag. Uh, daar kun je denk ik heel creatief zijn met oplossingen.
0: Uh, maar ja, je, oplossingen uh, met het bestaande net. Ja, ja eigenlijk zou je een
1: soort volgorde zou je soort vast kunnen houden van gebruik als het, als het even kan. Hè. gebruik Begin met bestaande aansluitingen. Dan heb je die net meer helemaal niet nodig. Ja, dus gebruik een publiek laadpaaltje of een bedrijfsaansluiting en zo. Maar die moeten er dan maar zijn met voldoende capaciteit. Uh, nou, als je dat niet kan, maak een aansluiting uh, binnen de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet. Nou, dat is voor grotere aansluiting ook steeds meer een uitdaging. Uh, en dan vervolgens zou je kunnen zeggen van uh, gebruik netcapaciteit die je ook in een definitieve situatie nodig hebt. Dus als je een uh, nieuwbouwwijk uh, hebt, dan kan de netbeheerder, die heeft natuurlijk al een soort verdeelsleutel van ik heb, noem maar even wat, 4 kilowatt per huis ga ik aanleggen straks voor die woonwijk. Ja. Dat je zegt van, um, uh, breng als eerste die, die middenspanningsruimte waar die woonwijk straks op draait, breng die als eerste in die woonwijk en als er verder nog niks is. Vanaf bouw, verder vanaf het bouwrijd maken kun je dat helemaal emissieloos doen. Uh, gebruik, maakt, gebruik maken van die middenspanningsaansluiting. Ja. En we hebben wel eens met we wat bouwbedrijven eigenlijk een soort uh, verkenning gedaan, van is de stroomvraag die je dan hebt om s'nachts dan die machines te laden, uh, past die binnen wat straks die wijk gebruikt? En dat ja. lijkt makkelijk te passen. Oké, okay, ik kan zeggen, daar ben, is, daar ben ik ook benieuwd naar. Dan, ja, of, dat ja. dan,
0: uh, of dat dan zou passen. Ja. Ja. Nee, dat,
1: dat lijkt, voor de cases die we hebben uitgezocht, uh, lijkt dat heel snel te passen. Maar dan waar, je wat natuurlijk voor cases
0: niet. heb je dan heb je naar gekeken dan? Is dat de... een, een typische woonwijk. Woonwijk, gewoon een uh, woonwijk, uh, ik weet niet meer, precies een paar honderd huizen. Bouwrijd maken, woonrijd maken. Ja. ja, dan zag je
1: eigenlijk dat, dat je heel mooi, uh, dat je de uh, eerste fase, het bouwrijd maken, ben je natuurlijk veel met grond aan het heen en weer, ook kost veel gewicht, veel energie. Ja, daar zou het de hoogste stroomvraag en hoe verder je richting, uh, afbouw, afbouw gaat. Hoe. Ja. hoe nou, op een gegeven moment een kleinere machines en dergelijke. En dan beginnen ook de eerste huizen natuurlijk opgeleverd te worden. rijtje voor rijtje. Of, uh, ja. dus, uh, dus dat loopt eigenlijk heel mooi over. Uh, maar dan heb je natuurlijk wel een ander proces nodig. Want die, de, de, die energievoorziening komt niet spontaan als eerste in dat weiland te staan, zeg maar. Dus je moet dat uh,
0: een, een ander proces vooraf spreken. Uh, ja, en wie, wie is. Ik kan me voorstellen ja. dat je. Ja, nu als, als opdrachtgever of uh, overheid, gemeente, die zegt gewoon, we hebben een stuk grond, dat mag ja. ontwikkeld gaan worden. Uh, dan krijg je, uh, zeg maar, iemand die gaat plannen maken, een ontwikkelaar. Dan ja. krijg je een bouwrijpfase, een woonrijpfase en dan neemt de gemeente het over. Ja. Wat zijn de wijzigingen in het proces waar men rekening mee moet houden als je op deze manier wil gaan bouwen?
1: Ja. Ja, er worden uh, vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur Infrastructuur, NAL, die hebben ook een werkgroep laden op de bouwplaats. Uh, nou, die hebben daar ooit een soort, soort rapportje voor laten maken en uh, daar worden nu met de eerste gemeentes, waarvan ik, ik weet niet welke gemeentes uit mijn hoofd, Ik zal even vorig jaar dat ik me daar voor het laatst mee bezig hield, maar, worden nu, uh, zeg maar, dat, ja, noem het gepilot, maar wordt, als, uh, wordt zeg maar, dit proces doorlopen op een manier waarbij je nou, zegt van, uh, we hebben een bepaalde wijk, uh, voor ogen. Uh, netbeheerders zijn natuurlijk dan ook al betrokken. Hè? Dus er zijn al rela relatiemanagers van de netbeheerders die constant uh, in overleg zijn met gemeentes over dit soort ontwikkelingen. Ja. Uh, hè, dus de, de, ergens in dat proces uh, moet ergens een haakje inkomen van uh, oké, okay, we gaan dus bij de netbeheerders zeg maar, gaan dan eerder die stroomvoorziening moeten plaatsen gaan met de projectontwikkelaar op de bouwer in gesprek van... Wat wordt straks in die wijk een logische plek? Kunnen we kunnen het liefst pakken gelijk dezelfde plek. Kunnen ze de kamer ja, straks laat, laten liggen. Laat hem liggen. En dan eh, zetten we onder dat ding straks een paar laders, snelladers. En op een gegeven moment gaan die weg, pluggen we huizen in. Eh, maar dan moet je natuurlijk afspreken hoe we dat veilig doen. Want we gaan daar nog allemaal grondverzetwerkzaamheden mee doen. Moet we moeten niet die kabel meer opgraven natuurlijk. Hè? Dus <laughs> je moet allemaal praktische dingen. Eh, je moet iets afspreken over kosten. Eh, want normaal gesproken zou je zeggen van die bouwer... Eh, je moet gewoon een, een middenspanningsaansluiting aanvragen. Nou, dat kost dat centen. Maar ja, deze blijft daarna liggen voor de woonwijk. Dus, het is ook niet zo dat je twee keer de hele kosten maakt. Dus hoe ga je daar nou ja. mee om? Hè? Maar dus, in principe
0: ja. klinkt het efficiënter
1: ja. dan. Uh... In principe zou de netbeheerder dan praktisch geen extra werk hebben. Nee. Ja. Dat moest hij toch al
0: aanleggen. Ja. Is dat voor de netbeheerder te realiseren? Ondanks met, met alle. Uh... Ja, ...drukte en vragen die er nu liggen bij netbeheerders. Want het is, in principe kun je eigenlijk niet starten als, als de ja. basis niet geregeld is. Nee, maar ja. als dit niet kon, dan kon je die woonwijk ook niet bouwen. Dus, nee, dat, ja, maar dat zou ja. dan gelijk mee moeten. Ja.
1: Ik denk dat in de praktijk zal er een paar maanden tot een jaar... Uh, ...maximaal eerder dat je dit moment nodig hebt. Uh, dus ja, dat moet je realiseren. Mits je maar vroeg genoeg, hè, dus het heeft geen zin voor bouwprojecten die morgen beginnen... Dit je moet het ...bouwprojecten die echt nog in ja. dat vroege, vroege fase zitten. Ja. Ja. Dus daarom is het juist wel belangrijk dat die gemeentes die er nu mee beginnen... ...die kennis gelijk zo breed mogelijk gaan delen. Dus dan kun je niet afwachten tot dat hele proces doorlopen is, want dan is het 2030. He, voordat je daar echt een wijk hebt. Ja. Dus uh, daar zou je vanaf begin af aan willen delen... ...zodat dat eigenlijk de, de kennis daarvan bij elk nieuw project gelijk meegenomen kan worden.
0: En weet je ook of dat wordt gedeeld en waar?
1: Dat is wel de bedoeling, maar dan zou dan via de nationale Agenda Laat Infrastructuur, via die werkgroep die daarover gaat, die uh, zou dat overzicht moeten hebben. Ja. Ja, daar was ik tot halverwege vorig jaar bij betrokken, maar uh, is nu uh, hier uh, ja. uh, uh, dus voor de provincies aan de slag. Dus uh, dat de laatste wel... paar maanden heb ik even gemist. Dat ja. was het moment dat je
0: overstapte, ja. Ja, ja. ja. Dus, uh... En wat doe je nu in, de, in je rol bij de provincie Gelderland? Ja, nu gericht op de logistiek. Hè. Dus uh, ik, ik help uh, bedrijven uh,
1: uh, en ook steeds meer gericht op uh, bedrijventerreinen proberen we te kijken van uh, hoe kunnen we on ondersteunen met die elektrificatie. Uh, Netcapaciteit is daar een van de belangrijke onderwerpen in. En hoe gaan we om met diezelfde uh, congestieproblematiek het komende jaar?
0: Ja, ja want als, als die problematiek speelt. Uh, Marco die omschreef het in de eerdere podcast als zijnde, je hebt een snelweg en die staat ja. vol, het is file en er kan niks meer bij. Ja. Uh, vond ik voor mij een helder uitleg ja. <laughs> als, uh, als niet uh, techneut op het elektrische gebied. Uh, maar als die snelweg vol staat en je hebt dat geconstateerd, ja. wat, wat zijn er dan voor mogelijkheden die jullie uh, kunnen doen om, om daar weer ruimte op te creëren? Ja. Uh, uh.
1: Dat, dat snelweg, uh, die, die analogie is een leuke analogie, uh, net zoals bij de gewone snelweg, dan is het advies van joh, op het moment dat die file er staat, dan moet je er dus niet meer tussen willen proppen, maar die files staan er ook maar twee keer per dag een uurtje, uh, dus als je daar s'nachts wil rijden of uh, ergens midden op de dag, dan is er misschien wel ruimte. He, dus uh, waar, waar heel veel eigenlijk van, van die dingen om draaien is... Van, uh, van hoe kunnen we de bestaande netcapaciteit uh, beter benutten. Dus eigenlijk de dalen die erin zitten... toch beschikbaar ja. stellen. Nou, en dat heeft te maken met uh, de contractvormen... die, die zeg maar, de netbeheerder bij bedrijven heeft. Die zijn, uh, van oudsher dus heb je een contract... om een bepaald vermogen te kunnen vragen. Welk moment van de dag maakt niet uit. Uh, nou, en daardoor moet je natuurlijk die onzekerheden allemaal op elkaar stapelen uh, en dan dat leidt, dat is een van de dingen die leidt tot dat je op de kaart congestie kunt hebben, terwijl op heel veel momenten van de dag er eigenlijk nog capaciteit uh, genoeg is, net als
0: op de snelweg. Hè? Want, ja, mag, ik dan, ja. mag ik even kijken, samenvatten, ja? eigenlijk een snelweg zit vol. Uh, ...en je gaat misschien wel kijken of je een plekje kan reserveren op de snelweg op een bepaalde tijd... Ja. ...zodat je uh, dat beter kan afstemmen met alle ja. andere auto's... ...en weet, nou, nu is hij vol, dan kan het nou of, of zoiets, zo ja. ja, wat je dan... Ja. Ja. ...ja, dus je ziet dat er netbeheerders komen ook, uh, ook aan
1: andere contractvormen... ...waardoor je zegt van nou, er uh, zit ook een ander tarief dan aan... ...dat dus je zegt van overdag bijvoorbeeld uh, kun je minder stroom uh, afnemen, maar s'nachts meer... Als ja. de buurman daar nou op doet, kunnen we dezelfde netcapaciteit, kunnen we meer eruit halen. Uh, nou, en dat soort ontwikkelingen, die gaan denk ik heel, uh, heel belangrijk worden. En daar kun je ook in de bouwsector bijvoorbeeld uh, profijt van hebben. He, door, uh, yeah, want we hadden het net over een woonwijk. Ja. Uh, maar heb je bijvoorbeeld een dijkverzwaring, dan heb je, uh, is het eigenlijk voor die netbeheerder nog vervelender. Want dan heb je geen definitief stroomverbruik. Tot als dat wel zo is, kan je diezelfde aanpak gebruiken bij je ja. woonwijk. Uh, maar heb je dat niet, uh, en, uh, dan constateer je ook nog eens dat het stroomverbruik zich als soort voordrijzend circus langs die, langs die dijk beweegt. hetzelfde dus ja. kan voor een weg gelden. Uh, Over Gelben. een behoorlijke lange lengte ook nog ja, eens. Ja, tientallen kilometers zijn. En uh, ja, dan heb je eigenlijk misschien allemaal verschillende aansluitingen langs dat tracé. Ah, flinke aansluitingen ook. Uh, nou, wat je eigenlijk in alle tijden wil voorkomen is dat de netbeheerder een soort, heel elke Telijkertijds net wat erachter zit, moet verzwaren, alleen maar voor dat voor bouwproject. Ja. Voor het weten, is dat project nog groter dan de, dan de dijkverzwaringen. Um, maar als je ziet van uh, met zo'n andere contractvorm bijvoorbeeld, uh, kunnen we opeens wel s'nachts of zo heel veel uh, nog uit dat bestaande net halen. Dan ben je er misschien ook een heel eind. En misschien niet 100% maar dan kun je voor de, voor de, re, voor de resterende nog zeggen: van nou, dan gaan we of met batterijen heen en weer rijden, of een waterstofaggregaat neerzetten. Uh, Daar gaan we een andere oplossing voor doen maar dan kunnen we als basis toch meer uit dat elektriciteitsnet halen, zonder dat je een, een dure verzwaring hoeft te doen.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat klinkt als een plan op korte termijn. Ja. Hoe, hoe gaat men daar nu mee om? Wat zijn de ontwikkelingen daarin? Nou, mijn ervaring nu is dat uh, een van de ja, problemen of uitdagingen is dat
1: uh, de bouwer vaak pas degene is die hiermee geconfronteerd wordt. Of uh, ik, ik heb een aanbesteding gewonnen en ik, ik moet hier aan de slag. Ik uh, belooft dat zero-emissie te doen. En ik moet nu nog maar eens kijken hoe ik dan aan die stroom kom langs dat tracé. Ja. Dus dan... Uh, uh, en da ik, ik moet zeggen van, Ik heb dat altijd wel heel leuk gevonden van de, van de bouwsector. dat men Dit is, is ook niet lullen, maar poetsen. Van, uh, eigenlijk weinig gezeur, maar uh, we gaan gewoon op zoek naar... Hey, we gaan het doen, maar we weten nog niet hoe. We vinden wel een weg. Ja. Uh, maar dat je wel tegelijk ziet van als de opdrachtgever nou aan de voorkant... Eigenlijk al die verkenning had gedaan en dat had zeg maar, de resultaten daarvan meegeeft in de aanbestedingsdocumenten. Dan heb je ten eerste een eerlijker plaatje dat zeg maar, alle aanbieders een beetje van dezelfde uitgangssituatie, zeg maar, iets kunnen indienen. En kun je ook meer sturen op bijvoorbeeld maatschappelijke kosten. Dat, je, dat de bouwer niet iets gaat doen wat voor hemzelf wel goedkoop is, maar misschien de
0: belastingbetaler heel veel geld kost bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, want je zit natuurlijk ook, als je, als je het als opdrachtgever niet regelt... Ja. en je hebt een bepaalde planning in gedachten... die aannemer heeft ook tijd nodig om, ja. die, om die stroomaansluiting te gaan realiseren. Ja. Daarvoor is je eigenlijk afhankelijk van derde. Ja. Uh, dus ja, dat, dat kan betekenen dat je dan vervolgens je planning totaal niet haalt... Nee. als die derde partij volledig uitloopt. Ja. ja, en dat wil je eigenlijk van tevoren... kan je heel veel echt van die risico's al zien aankomen. Ja.
1: Um, he, en dat kan heel pragmatisch zijn van, uh, je hebt zo, noem, pak zo'n dijkverzwaring, kijk langs dat tracé, ga met de netbeheerder in gesprek, hoeveel capaciteit hebben we hier nou? Is dat de hele dag? Of, of kunnen we ook nog zeggen, van, nou, s'nachts S nachts is er nog een stukje vrij. Dat is natuurlijk een momentopname, he. je kunt zeggen van, joh, we sturen dat uit en morgen snoept een ander bedrijf dat weg. Dat kan, dus die disclaimer hoort daar dan ook bij. Ja. Um, je kan dat als opdrachtgever ook afvangen door zelf die... Aansluitingen al, dat je zegt van joh, maak niet uit wie het gaat bouwen, maar het is toch nodig, we regelen dat gewoon we zelf al. Gewoon dan, dan vang je dat risico af. Je kan kijken van wat voor bedrijven zitten langs dat tracé die ook nog uh, uh, stroom beschikbaar kunnen stellen aan dat project. Hè. Dan kun je zeg maar, bestaande aansluitingen gebruiken. Uh, want eigenlijk is nu, uh, als je dat aan de voorkant wil doen, gaan nu al die bedrijven apart die, bij die mensen aan de deur bellen. Hè. Dus het ja, dus, dus is logisch weet, dat de opdrachtgever dat doet. Ja. Ja. Dus, uh, ja, dus dat zou je in principe zou een opdrachtgever daar gewoon voor elk nieuw project,
0: uh, ja, dat standaard moeten doen. Als, uh, als nu mensen aan het luisteren zijn en die zijn bezig met projecten en die hebben inderdaad zoiets van, nou ja, uh, ik, ik zie het ook als mijn taak om dat te gaan organiseren. Hoe moeten ze beginnen? Waar moeten ze, waar moeten ze naartoe om, om zoiets te gaan regelen? Ja. ja, je hebt natuurlijk uh, een inschatting nodig van wat er nodig
1: is langs dat tracé. Uh, uh, ja, en ik denk gewoon dat er in het algemeen hè, de, je zult natuurlijk partijen hebben waar iemand intern er best wel een beetje affiniteit mee heeft dan kan je denk ik een heel eind komen met ook gegevens die je gewoon online kan vinden Maar ja. uh, nou, zeker bijvoorbeeld gemeenten, hè, er zijn zoveel gemeenten die nauwelijks capaciteit voor hebben dat, uh, dat, dat we ook wel de vraag landelijk hebben neergelegd van uh, daar is gewoon ondersteuning voor nodig uh, een, een bepaalde werklijze een soort landelijk neer te leggen van... Uh, zeker voor die kleinere gemeenten van... hier kun je makkelijk mee aan de slag. Yeah. Nou, een van die dingen is... Uh, had Marco volgens mij ook in de pot, vorige podcast genoemd... Uh, uh, een rekentool uh, Die eigenlijk zegt, waarin zit van nou... vink een type project aan. Dus zoveel kilometer of zoveel huizen woonwijk. Dan komt er dan zo ongeveer zo'n stroomvraag uit. Nou, kun je daar eens mee beginnen... om dat dan in kaart te brengen.
0: Ja, en dat doe je dan als opdrachtgever... ga je naar... Je, je net partij. Ja. En je vraagt. Uh, Kunnen jullie mij hierbij helpen? Ja. Hoe, hoe ver komen jullie daarin? En als je. Zeg maar, joh, het heeft zin om andere
1: partijen te vragen. die al aansluitingen hebben. Uh, kun je daarmee aan de slag. Maar dan heb je in ieder geval. een stroomvraag om over te praten. Want anders kan die net meer ook. niks natuurlijk.
0: Ja. 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 ja, ik zit dan gelijk te denken hoe je dat. Uh, meestal zit je in een voortraject... Hè, dat je ja. daarmee uh, mee gaat stoeien. Uh, uh, ik, ik zou nog. Ik zou echt zoekende zijn zelf van hoe kan ik zeg maar de, de vraag die ik heb ombouwen naar het elektrificeren. Ja. Dan misschien dat die, die tool uh, daar dan inzicht in geeft. Ja,
1: ja. ja die is opgemaakt. Uh, voor mij is de basis, komt van emissieloos netwerk infra, ENI. Dus eigenlijk door bouwers zelf opgesteld. Dus uh, ja, mag ik ook hopen dat dat een beetje gedragen is. <laughs> ja, dat, dat mag ik <laughs> dat ook, Dat zal ja. ook wel constant weer, weer uh, aangesleuteld worden. He. Want een van de uitdagingen die was toen wel, weet ik nog, van... Uh, dat uh, heel veel vertaald is van, uh, of tenminste dat al bleek van, hè, bedrijven wisten wel van hoeveel diesel gebruikt per jaar, maar al niet eens per dag. En laat staan van, hè, bij stroom wil je het eigenlijk nog veel kortere tijdsbestek uh, weten. Uh, ja, daar zaten toch wel een heleboel aannames onder en er moest veel gemeten worden. Uh, bleek dat de eerste elektrische machines veel... Uh, ...hydrauliek vervangen werd door uh, bijvoorbeeld elektromotoren... Uh, en, ...en de hydrauliek eruit ging, daardoor ook de energievraag weer omlaag ging. Ja. Dus te, te valt er valt nog natuurlijk het een en ander aan uh, te optimaliseren aan zo'n tool. Maar ik denk ook niet dat dat erg is als je er uh, het geeft 10% naast zit, weet je. Het nee, het geeft een
0: grove ja. inkijk En ja. in het verbruik... ...zodat die netbeheerder eigenlijk weet wat de daadwerkelijke vraag is. Ja, ja. 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 ja en ook als je langs dat tracé bij
1: bedrijven aan wilt kloppen van... Heb ik nou uh, 100 kilowatt nodig? Of moet ik echt aan een megawatt denken? Of, uh, ja. Ja. Anders kun je leuk, leuk koffie drinken, maar dan uh, heb je weer niks nee. aan. Ja.
0: Ja, ik, ik heb uh, een paar jaar geleden hier uh, namens de provincie... mogen ik uh, meewerken in het project A348. En die is uh, uh, uiteindelijk door Boscalis uh, aangenomen. Mm -hmm. En die, uh, daar werd ook gestoeld op duurzaamheid in de aanbesteding... En uiteindelijk, ik vond het wel heel mooi, ze hadden daar een, een elektrische mobiele asfaltcentrale. Ja. En toen hadden wij als opdrachtgever ook zoiets van, oké, okay, hoe gaat dat met energieverbruik? En, en dan zie je toch ja, dat het inderdaad, inderdaad niet lullen, maar poetsen is. En er werd dus een bedrijf gevonden in de buurt. Ja. Die had al een vrij sterke aansluiting liggen. Er is een extra verdeelstation geplaatst en... Ja, daar kon dus de elektrische asfaltcentrale op draaien. Ja. Dus ik vind het heel mooi hoe dat, hoe dat proces dan gaat. Ja. Uh, uh, dat er in één keer zo'n versnelling in komt en dat het allemaal wel uh, ja.
1: kan. Ja, ja die, die, dat hele bouwproces is natuurlijk ook al een heel creatief proces. Dus ik denk dat dat een beetje in de aard zit van bouwbedrijven om... Uh, we vinden wel een manier om het weer op
0: te lossen. Ja, nou, ja. Je kunt het ook handiger organiseren aan de voorkant. Dan kun je de bouwbedrijven ook een beetje helpen. Ja. Ja, nou, zover waren wij nog niet nee, dat nee, dit nee. al in de, in de oplossing zat. Maar. Uh, waar gaat het... Uh, nee, ik, ik weet al een beetje waar het naartoe gaat. Hè, want het, het, het wordt veel meer geëlektrificeerd. Ge uh, maar ik, ik ben toch benieuwd hoe jij het uh, ziet, uh, de toekomst... Uh, nou, laten we het even richten op uh, 2035, 2040. Mm -hmm. Hoe, ziet, uh, uh, hoe ja. ziet de wereld eruit? Hoe ziet de, de werkzaamheden <laughs> voor uh, de civiele techniek eruit? Ja, nou, een heel uitdagende vraag. Hoe de hele wereld eruit ziet, weet ik niet. Uh,
1: want je ziet natuurlijk wel dat hè, ook zo'n oorlog in de Oekraïne gooit een heleboel dingen gelijk weer overhoop. Hè? Uh, die prijs, versus elektriciteitsprijs, uh, heel veel TCO-plaatjes gingen ook weer uh, onderuit, natuurlijk. Ja. Ja, dus Die afhankelijkheden hou je altijd. Maar ik denk als je in het algemeen de, de, de trend ziet, dan zie je uh, qua mobiliteit, hè. En je hebt natuurlijk ook met bouwlogistiek te maken dat uh, transport over de weg dat uh, batterij elektrisch, zeg maar wel, uh, ja, de, de, de mainstream wordt. Uh, voor de bouwmachines zelf uh, verwacht ik zelf dat de machines zelf wel. Gewoon, uh, dat, kijk, als het dan gewoon aan een stekker kan, is het meest ideaal. Hè? Maar als ja. het mobiel kan zijn, is dat uh, niet heel handig. Uh, dat dan de machine uh, elektrificeren heel logisch is. Uh, tegen een elektromotor kan je eigenlijk qua effici überhaupt helemaal niet tegenop. Ook niet qua, qua kracht. Uh, dat dus is gewoon heel logisch. Maar dat je, uh, om de energie op zo'n bouwplaats te krijgen, dat je wel een breder palet nodig blijft hebben dan bijvoorbeeld voor uh, persoonauto's of vrachtwagens die toch zeggen: nou, dit wordt de laadplek, trek er een kabel naartoe. Uh, heel vervelend, het duurt misschien heel veel jaar, maar op een gegeven moment is dat er en dan is dat toch gewoon de uiteindelijk de goedkoopste en, en meest efficiënte manier om dat te doen.
0: Ja. Uh, Alleen zitten wij heel vaak mobiel, ja. We gaan van de een naar een andere, andere plek. in andere
1: plek, dan, dan, dan gaat die logica natuurlijk niet op, want je kunt die aansluiting niet op, over 40 jaar afschrijven of. Ik nee. ben je misschien over een paar maanden al weg. Ja. Uh, dus dat, dat je toch, zeg maar, daarvoor, eh, als het kan doe je het eh, gewoon met een kabel elektrisch. Eh, maar als dat niet kan, dan eh, heb je dingen als waterstof, eh, biogas, eh, in NOx -toestanden je natuurlijk in NOX-toestanden houden natuurlijk. Maar heb je een breder palet nodig om te kijken van hey, daar kunnen we eh, afhankelijk van de situatie maken, we een, pakken we één een of een mix van die oplossingsrichtingen
0: eh, voor dat bouwproject. Ja. En, ja, hoe en gaan dan kan het dezelfde machine steeds gebruikt. Hoe gaan ja. die ontwikkelingen, want ik zie wel de ontwikkelingen zeg maar, van, de, van het materieel zelf. Ja. Uh, maar hoe gaan de ontwikkelingen om zeg maar, die, die, ja, die brandstof eigenlijk op locatie ja. te krijgen, los van, van de netbeheerders? Ja.
1: Nou, je ziet, uh, een paar jaar geleden kwamen denk ik, de eerste bedrijfjes met uh, batterijen in een container. Ja, en inmiddels heb je daar heel veel van. Uh, en die, die krijgen ook hun, hun batterijpakketten bijna niet aangesleept. Dus die, die markt groeit echt heel erg snel. Dus ik denk dat je in, in, in Nederland hè, krijg je gewoon een enorm netwerk van, hè, waar, waar je vroeger aggregaten heen en weer sleepte. Ja. Dat wordt gewoon vervangen op een gegeven moment je, door batterijcontainers. Uh, dat is niet altijd de ideale oplossing. Want die dingen moet je ook heen, ergens opladen en heen en weer slepen. Hè? Dus als je al een aansluiting hebt, dan ga je dat niet doen. Uh, maar... Doordat het netwerk steeds dichter wordt, wordt dat heen en weer rijden. Dat wordt een steeds kortere afstand en dus ook steeds
0: minder erg. Ja, wat moet, ik dat, uh, moet ik dat voor me zien als een, uh, ja, een zeecontainer en daar zitten accu's in? Die ja. worden eigenlijk nagelang nou, de vraag of s'nachts of overdag opgeladen als ja. het beschikbaar is. Beschikbaarheid is op het, op het net. Ja. En dan kunnen daar zeg maar weer de machines aan ja. worden gehangen om op te laden. Ja. En dat kan misschien wel eens met gewoon een ingebouwde lader, dus je plugt hem gelijk in die
1: container. En uh, ja, dat moet natuurlijk veilig en makkelijk werken op de bouwplaats. Dus uh, ja, daar krijg je steeds meer plug-and-play oplossingen voor. En, uh, ja, dus die, die ontwikkeling zie ik weer heel snel gaan. En uh, datzelfde kun je ook wel verwachten met uh, waterstofoplossingen. Waar je nu vaak nog veel te ver voor moet rijden hè, om een soort vulpunt dan voor zoiets te vinden. Ja, in
0: Arnhem zit toevallig we wel een,
1: uh, ja. weet ik. Ja. Ja. ja, maar de volgende zit misschien uh, 50 kilometer verderop. Ja, dus dat netwerk zal ook uh, dichter worden. Uh, ja, dus in die zin wordt dat op zachtjes aan ook
0: wel weer makkelijker. Maar ja. Ja, dat staat nog meer in de kinderschoenen volgens mij. Uh... Ja, ja. ja, ja. Ik heb wel in een, uh, in een waterstofauto gereden. Ja. Dat was ook mijn overweging. Ik dacht, ja, ik wil ook mijn uh, steentje bijdragen. Maar ik dacht, ja, er zijn zo weinig... Ja. ...punten waar je kan tanken. Ja. Dat vond ik wel een dingetje, ja. Ja, ja
1: en over het algemeen... Hè, de, de, ...de meeste mensen in de energiesector... ...zijn het er wel over eens van... ...als je het direct kan elektrificeren... ...dan moet je niet waterstof voor gebruiken. Maar heel veel dingen kan je niet. Uh, voor sommige dingen is waterstof ook gewoon... Een, ...nu ook al een grondstof... ...alleen nu haal je het dan uit aardgas... ...en straks weer dat duurzaam doen. Uh, en, dus zou je eigenlijk... ...als je straks al groene waterstof beschikbaar hebt... want dat komt ook maar heel mondjesmaat op gang. Hè? Yeah. Uh, dus voorlopig moet je dat zien als een schaars goedje. Wat je uh, toepast uh, in, in sectoren waar je eigenlijk niet echt een alternatief hebt. In een persoonauto is echt een van de laatste toepassingen waar, dat, waar die logica op gaat. Zeg maar. Ik heb hem ook niet gekocht. <laughs> nee. Ja. nee, maar goed. Hè, dus, dus logistiek zit eigenlijk een beetje in, die, in diezelfde hoek. Maar ik zou zeggen, die bouwsector, juist omdat dat tijdelijk is en, en voortbeweegt... Uh, dan zou is dat wel, wel, een optie wel een optie die je zijn. daar wel uh, in het palet wil houden. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Als jij jezelf een tip mag geven uh, met de kennis die je nu hebt. Uh, maar op, op het jaar van afstuderen, 2009. Ja. Ja. Wat zou je jezelf uh, adviseren? Nou, sowieso van uh, kopen bitcoin en Tesla aandelen. <laughs> dat is altijd een goede. ja. ja. Dus, uh, in 2009 was de bitcoin nog 0,0001. <laughs> ja, daar ja, had je goed in kunnen staan. Ja. Ja. ja, nee, maar
1: uh, de, uh, ik denk, uh, ja, dit zijn wel hmm. natuurlijk de, de meest voor de hand liggende dingen. Van, van, dingen die sneller gegroeid zijn dan dat je dacht dat als je die toen had geweten, dan had je daar natuurlijk meer mee, uh, mee kunnen doen. Ja. Uh, en dat zit denk ik nu wel een stukje in die logistiek. Uh, Hey, dat gaat nu opeens harder dan. Hè, want ook bij. Uh, in mijn, ik ben er ook pas een paar jaar geleden met dat thema begonnen. En ik denk dat ik een van de eerste was in Nederland. Echt niet de eerste, waren we, maar het was een heel klein groepje. Ja. Uh, nou, en gezien, het geldt met alles, met, met netcapaciteit. En denk je van. al die mensen denken nu: hadden we daar nou tien jaar geleden aan begonnen? Dan, dan hadden we nu, al, nu zo door kunnen Dat was pakken.
0: je nu al klaar geweest. Ja, ja hè,
1: dus, uh, maar goed, ja, de, je hebt daar verder nu niks aan. Maar, uh, ja. Dat is wel een goede gedachte. Ja. <laughs> ja. Nou ja, voor volgende dingen. Dat is bijvoorbeeld wel dat, dat bouwverhaal. Dat je denkt van, hey, dat uh, wetende dat dit ook gewoon een flinke versnelling gaat geven. En door stikstof nog... Als ja, de behoefte er nog de, veel hoger worden is. projecten gewoon niet, ja, uh, niet ja, gemaakt. dat je denkt van joh, laten we daar niet nog langer in, in wachten om dat goed te regelen. Maar ja.
0: uh, echt prioriteit geven. Ja, ja er zijn, uh, hier bij de provincie zijn er ook projecten waar uh, stevig aan gerekend wordt. Uh, om te kijken of het überhaupt uitgevoerd kan ja. worden. Ja. Uh, en als dat niet kan, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat dan de ontwikkeling gaat zijn. Ik denk dat dit wel een uh, insteek zou kunnen zijn. Dat je als opdrachtgever uh, gaat schakelen. Ja. Om te kijken of je het wel emissieloos kan later uitvoeren.
1: Ja, ja. ja en hoe je dat dan efficiënt kan doen. He, er kan ja. een
0: hele hoop, maar ja, dan moet je er wel tijd over nadenken. Ja. ja, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. Um, zijn, zijn er zaken waarvan je zegt, goh, die had ik eigenlijk uh, nog wel uh, willen laten passeren? Nee, volgens mij hebben we alles gehad.
1: Verschillende smaakjes bouwprojecten die verschillende uitdagingen hebben en ik denk de rol van de opdrachtgever erg belangrijk is waar ook die netbeheerder dan op tijd in mee wordt genomen
0: ja ik vond het wel een hele goede die de de blijft in mijn hoofd hangen hè. dat je zegt van je de snelweg zit vol maar de snelweg zit niet 24 7 vol ja. dus daar, daar kun je wat mee doen daar liggen kansen ja, ik dacht, ja dat is wel uh, en dat moet de ook de... wel hè? want het nee. moet met die congestie moeten we daar nu echt iets mee ja, ja. Nee, je ziet heel veel snelwegen. Er wordt de tweede, derde baan bijgebouwd. Ja. Misschien wel vierde, vijfde. Ja. Uh, maar als het niet nodig is door het, uh, ja. het, het gebruik te reguleren, ja. Ja, liggen daar echt mooie kansen. Ja, zeker. Nou, ik, ik vond het heel fijn in ieder geval. Ik heb er heel veel van geleerd. Uh, waarvoor dank. Ja. Uh, ik zou zeggen, Jan, dankjewel voor je inbreng. Ja, graag gedaan. Ik vond je leuk. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.